0: двадцать один* час четырнадцать минут в москве и так уж получилось что с прошлого года мы завели традицию по средам говорить о русском языке в рамках программы «Уроки русского», но Владимир Иванович Аннушкин пока еще не очень здоров, к сожалению, и поэтому не появляется мы... уже в студии не первую неделю. Да,
1: но мы с удовольствием приветствуем наших гостей, тоже знакомых отчасти нашей аудитории. Научный консультант портала Ру, кандидат филологических наук, доцент Юлия Сафонова. Юлия Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. И главный редактор интернет-портала «Словари XXI века», кандидат филологических наук Алексей Михеев. Алексей Васильевич, рада вас приветствовать. В этой студии. Добрый вечер. У меня, знаете, к вам какое предложение? Давайте начнем с темы, которая завершала предыдущий наш информационный час, и касалась она mm. МАТА мата и всяческих неприличных слов, которые как будто бы табуированы. И даже есть у нас, несмотря на звучащие периодические предложения ввести какое-нибудь наказание, статья в Административном кодексе за публичное употребление там, в общественных местах матерных слов. Но, тем не менее, вот тут появилось исследование, ученые Нидерландов, США, Великобритании и даже Гонконга провели исследование, которое доказало следующее. Если человек не следит за своей речью, говорит первое, что приходит ему на ум, а на ум-то приходит, естественно, даже в Гонконге, первое, что приходит на ум, ум, это разнообразные матерные слова, то он с меньшей вероятностью будет играть с правдой. Вот так вот. Лжецы не используют мат, если там, упрощать результаты этого исследования, а честный человек ну просто вот <laughs> не может без него обойтись. Ваш,
0: матчей, ваш да?
1: комментарий, да.
0: Прошу прощения, прежде чем мы приступим к беседе, я хотела бы нашим слушателям напомнить координаты нашего а, да? эфира, и они у нас работают, они активны, мы будем смотреть за ваши реакции, в том числе можете писать к нам на смс портал по номеру 5533 в начале сообщения, пишите слово вести или через мессенджер WhatsApp можете в наш эфир писать, обращаться к нашим гостям. 8-903-170-63-63 Юлия Александровна, начали говорить ну, Вы знаете,
2: то, что ученые открыли, известно давно тем, кто изучает мат ну и не только русский мат, мы его называем мат, вообще это абсценная лексика хотя абсценная лексика включает в себя два пласта конечно, брань цель которой э, оскорбить человека ругать его, да? Не всякая, правда, брань ругает. Есть ласковая брань. Такая помета, как ласковая брань, и есть, например, в словаре русских народных говоров. Да? А вторая часть это вот как раз мат. И мат всегда связан с грубостью, с вульгарностью, да, с чем-то запретным то, что, как говорят, ученые, табуировано. Вот не принято употреблять и все. Можно объяснить, почему. Есть разные разыскания научные на эту тему. Есть очень интересные. Одним можно верить, другим нет. Но если кто-то хочет узнать, например, об истории русского мата, надо просто открыть немецкого фасмера. В русском фасмере. Фасмера звали Максимилиан Романович Фасмер. Он был подданным Российской империи. Это потом, после революции он уехал и стал нам известен теперь как Макс Фасмер. Вот немецкий оригинал, а книга была написана, словарь был написан на немецком языке, содержит все эти слова и их этимологию. Когда Олег Николаевич Трубачев «Царство ему небесное» переводил в середине 70-х на русский язык этот словарь, то, конечно, возник вопрос, включать ли эти слова в словник. С точки зрения науки, конечно, надо было включать, потому что для ученого, как и для врача, нет врага, есть больной – Человек, которого надо прооперировать, которому надо помочь. Для ученого, для лингвиста точно так же. Мат, матершинное слово, бранное слово, точно такое же, как и И другие слова. Надо изучить почему, когда употребляем, в каких функциях и так далее. Но тогда Трубачев не включил по настоянию и заметил, что чистота русского литературного языка держала верх. Негативный заряд этих слов и понятий был слишком велик вопрос этот отнюдь не только научный он связан с традициями культуры и этики но олегу николаевичу нельзя верить это э, великий ученый а, соответственно если верить олегу николаевичу э, и соединить это с той информацией которую э, вы сейчас, э, о которой вы сейчас сообщили то получается что мат искоренить нельзя но в традициях русской культуры, в публичной речи, он нежелателен. Я не могу сказать, что недопустим. Хотя раз есть запреты, административное наказание, то недопустим с правовой точки зрения. Но он нежелателен. И самое главное, что это традиции культуры. Это значит, значит, это и традиции народа.
1: Это в том случае, если есть традиция культуры, и она не распадается. Алексей Васильевич, сегодня в словарии. Слова «мать, матерные» внесены. Но... Ну, не 76-й год, не, не С... советская С... В... Войс, не цензура. В, в
3: начале 90-х была такая волна словарей, жаргона и абсценной лексики. Они выходили довольно часто, но они были такими самодеятельными. В общем, нельзя сказать, что профессиональными. В, академ... в академических словарях со времен Бодена до кортена который там написал дополнение к далее. по-моему, нет. В академических
2: нет, но, тем не менее, академические сотрудники. В частности, сотрудники Института русского языка Российской академии наук Анатолий Баранов и Дим Добровольский, они в 90-е годы выпустили прекрасный словарь с точки зрения лингвистики. Они спрятались под псевдонимом Василий Буй, русская заветная идиоматика, где с точки зрения строгой науки описали употребление огромного количества слов. Сегодня один из лучших подобных словарей. В каком смысле лучше? Не в том смысле, что ты его открываешь, читаешь и учишься. Не научишься. По словарям так не научишься. Это словарь Василия Васильевича Химика. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. Уже в самом названии содержится указание на то, что эта речь все таки экспрессивная. Есть и другие неплохие словари. А в 90-е годы действительно... Но выпустили почему много словарей? У нас в Конституции цензура отменена. Но знаете, до сих пор эти слова называются нецензурными. Да. да. понимаете, а какая теперь цензура работает? Ну, она должна отработать внутренняя, внутренняя культура, эти, о которой вы да, говорите, вот этика, этическая. Культура, да. да. И административный кодекс, который регулирует, в частности, такие отношения, он все-таки запрещает при женщинах, при детях, в публичных местах. Но раз перечислены где нельзя, значит, где-то можно.
1: Да, но при этом, вот ну, я же просто хожу по улицам, например, там гуляю в парке, и выясняется, что не только при женщинах, но и женщины можно. А совсем не нельзя. И при детях можно, и Но
3: не... Если бы при детях сами дети.
1: Сами дети. И вот какой вопрос я хочу поставить и перед вами, и перед нашей аудиторией, если позволите. Но закрывать глаза на то, что мат стал естественной частью для очень многих, едва ли не для очень многих, скажу так. естественной... Как бы функции языка он, он применяется ежедневно в самых разных э, условиях на нем разговаривают на нем не ругаются на нем разговаривают э, то не пора ли тогда просто легализовать Ну, действительно отменить все эти нежелательные отменить там, цензу, слова нецензурные но все уже Поскольку неоднократно и в этой студии говорилось о том, что все равно язык все вот эти вот искусственные нормы преодолеет, язык естественным образом развивается, вот может быть язык так естественно развился, что пришла пора поставить вопрос. Давайте мы перестанем стесняться матом, уже разговариваем и будем разговаривать. И я сначала скажу для слушателей варианты, если вы считаете, что да, пришла такая пора абсолютно легализовать мат и перестать стесняться тем, кто еще стесняется, на нем разговаривать, то вы присылаете на короткий номер 5533 вариант Т1. Два знака. Т1. Если вы считаете, что мату по-прежнему не место в цивилизованном мире, он должен быть в резервации языковой, он должен быть в строго отведенных местах для строго там, определенных людей и ни в коем случае не проникать, что называется, в приличное общество, то тогда вы присылаете на короткий номер 5533 смс-ку Т2. Голосование запущено, можно это делать. А вот теперь
3: вопрос к вам, как к специалистам. Как бы вы ответили на него? Ну, значит, вы так поляризуете, понятно, что или-или, да? Но на самом деле фактически уже явочным порядком отлегализован во многих сферах. И все зависит от того, где, когда и в каком контексте соответствующая лексика используется. И я вот приведу просто пример. Если вы смотрели на днях на прошлой неделе концерт группировки «Ленинград», то на этом концерте значит, со хором Весь стадион, по-моему, там был многотысячный, подпевал э, вполне как бы нецензурным словам, нецензурным срочкам, без всякого вот такого вот э, прикрытого цензурирования. В эфире, в эфире, они, соответственно, не запикивались даже, а просто заглушались эти вот фрагменты. На самом деле, это публичная сфера, концерт. Нет, нет.
1: почему но, же нет но здесь как мне кажется все таки вот если мы берем группировку ленинград а без, про, про маты, не нельзя то вот это с моей точки зрения резервация потому что там очень образованный человек филологически грамотный человек тонкий и с юмором человек он этим матом играет он на нем, вот то, что не разумеется. знаешь, языковая игра да.
2: это художественный это текст.
1: И, и это Мы воз... не будем
2: говорить об уровне этого текста, это уже да, об но... этом можно спорить, но и Нобелевскую премию получил в этом году тот человек, который пишет, писал песенные тексты. Но, да, да.
1: Вот. Он, 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 он все равно, ну, это такая резервация ну, со знаком плюс, может быть, где э, все-таки происходит эстетическая игра с матом. Но а на... когда я иду да. сегодня mm-hmm. вот, на работу и рядом с там, прохожу мимо магазина, и там стоят, ну, прости господи, коллеги, между прочим из этого же здания, просто они туда пришли. И один пытается рассказать историю. И я специально ну, проходил мимо, за то время, пока проходил, он там что-то такое пытался сказать. Из семи слов, которые он произнес одно слово имело ну, смысловую нагрузку. Все остальные шесть слов, которые... Имели
0: окраску только. Он либо говорил вот это слово, которое
1: я ненавижу, это короче, что на самом деле очень удлиняет всю конструкцию
3: и рассказ. в начале фразы.
1: А потом это были как раз матерные слова, и он только начал предложение, вот эти вот семь слов, из которых одно имело какую-то смысловую нагрузку, дальше он продолжил, надеюсь, там плотность смыслов как-то увеличилась, но в начале этой фразы у него было из семи слов одно смысловое, все остальное было мат и слово
2: короче. Ну вот мне кажется, что ваш пример очень интересен и э, демонстрирует, что дело-то не в мате, а дело в том, что смысла нет. Да, да? Да. Вот, э, таким образом, сегодня мат функционирует в непринужденной речи, не только с какой-то, ни, ни в какой иной функции, как кроме междометной. Да? То есть вот эти весь, все, весь набор, судя по всему, который вы услышали, я думаю, что он еще был не интересен, не творческий. Нет, и абсолютно. человек девять основных корней, конечно, не знает. Это ну, совершенно понятно, если он начинает с короче. Да? То есть, это не трехэтажная, это заборная ругань. Да, там тоже надо различать все У меня была
1: приятельница, она, она так материла это была виньетка. Это можно было просто заслушаться она гипнотически действовала. Она разговаривала с таким языком. Так, да, да. Это был изысканный Но это мат. как
2: прием языковой да, игры. И именно как прием языковой игры. Да, только хм. естественно. Без мата, я думаю, нельзя обойтись вот в какой области. Во-первых, когда рассказываешь анекдоты. Вы знаете, некоторые анекдоты, которые переводимы на другие языки, я потом их расскажу. Там, ну, ты хотя бы должен начал сказать, иначе анекдоты не получатся. Да. Да? Но в этом случае в любом обществе... Скажем, человек, который не приучен материться, не привык это слышать или не позволяет себе, что совершенно разное, да, он говорит, я должен сейчас, значит, вам произнести это слово. Вторая часть, как, когда матерятся, ну, наверное, когда хотят прослыть за своего. Вот тот случай, который вы сегодня рассказываете, судя по всему, это такая контактоустанавливающая функция. Вот, дружок, послушай, как мои дела, товарищ, давайте, браток, расскажу, что со мной приключилось. И это очень частая функция у подростков и у взрослых. Вот Дмитрий Николаевич Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих воспоминаниях, вспоми... когда он на соловках то был, да, в Слоне, в известном, вот, вспоминает, что там был некто Виноградов, но это не Виктор Владимирович, а другой Виноградов ученый. И вообще это ученый такой мировой, который потом стал занимать какую-то там должность и помогал ему Лихачеву, давал ему какую-то легкую работу, чтобы он мог сохранить себя. Вот он говорит со всеми лагерниками, разговаривал матом чтобы прослыть за своего и за счет этого выжил. Но с нами, с публикой, которую он знал по Петербургу, он разговаривал по-другому. Это еще одна функция. Но та функция, о которой вы говорите, конечно, загнать в резервацию невозможно, потому что это часть языка, и человек должен знать, когда он может это говорить, когда нет.
1: Так я же, Юль, да. я, я же про то же, про что то. В двуязычие – это нормально. Конечно. Когда человек может говорить и на там, правильном русском языке, и при этом сделать шаг в сторону и, и говорить с использованием этих самых матерных слов, да, ради бога. Но когда двуязычие уходят, и остается исключительно только этот, оби... причем объединенный мат. Ну вот это даже обидно. Ну есть же возможно, ну даже на нем не могут. Вот, вот правда обидно мне делается. Ну что ж такое-то? Ну вот язык такая... сам
2: себя чистит, ведь посмотрите слово, блин, как эфемизм. Не будем говорить какого слова, как замена, да? Ведь оно все-таки укоренилось в этой функции. Я очень хорошо помню, как я в 80-м году работала в детском доме, и мои дети так говорили. И я им говорила, чтобы отучить их, компот не блин, а компот, не блин, а компот, да, вот чтобы отучить их да, вообще, да, да. чтобы там даже звуковой соответственно не было. Сейчас это блин отмечено в словарях, как междометие вместо.
1: Ну, с другой стороны, сейчас и меньше употребляется, мне кажется, чем... Дети говорим,
2: употребляют, лет, да? дети употребляют, да. — Оно, кстати, по... вошло
3: уже, в общем, в нормативный обиход, по-моему. — И, уже, и оно, уже ну, индивиды, ну, люди точно говорят, точно так же, как, блин, как и другой уже...
2: эфемизм, который да. уже теперь стал матершиным словом. — Ну,
1: мы все сейчас не будем. — а я, я, не на, я напомню слушателям, что идет голосование на СМС-портале 5533. Если вы считаете, что пришла уже пора, но ну, поскольку все разговаривают, так и перестанем стесняться легализовать мат, то нет. Тогда, тогда вы присылаете вариант Т1. А если вы считаете, что по-прежнему мат все-таки, мат знай свое место, что называется, тогда Т2. — сейчас новости потом продолжим
0: двадцать один час тридцать три минуты в столице в студии Владимир Аверин, мария фролова мы продолжаем говорить о русском языке с нашими гостями лингвистами в студии алексей михеев главный редактор интернет портала словари двадцать первого века кандидат филологических наук и юлия сафонова научный консультант портала грамота ру и кандидат филологических наук доцент
1: еще один аспект, который, мне кажется, ну, мне бы хотелось, чтобы вы как-то прояснили, это вот такое уж совсем ханжеское, ну, сейчас я давлю на отвечающего, что называется, такое вот абсол- абсолютное отторжение. Нигде никогда. Вообще вот нигде никогда, чтобы, не дай бог, со сцены не прозвучало, чтобы никогда ни в какой вот там пьесе, ни пьесе нигде просто мы такие
3: вот абсолютно стерильные в этом смысле сторонники чистоты русского языка. Но это часто приводит к обратным результатам. Даже когда цензурируются какие-то эфиры, и когда заглушаются какие-то очевидно нецензурные вещи, или печатаются слова с отточиями, это производит часто худший эффект, нежели какое-то прямое высказывание. Я приведу пример, правда, не абсценной лексики, но все равно такой как бы пограничной. э, Недавно показывали э, фильм «Игла». И там, где герой Цоя спрашивает медсестру в больнице, а он тебя трахает, и в эфире это слово было изъято. Получилось, что он говорит, шевелит губами, а слова нет, и получается, а он тебя... Тишина. И тишина, да, тишина, в которую хочется подставить совершенно другое слово. И на самом деле так оно и есть. Вот этот эвфемизм, который срабатывал в оригинале, вот при цензуре он работает наоборот. Вот это вот какая-то такая попытка убрать неприличное слово из эфира.
2: В эфире сейчас все это запикивают. Ну, мне кажется, хорошо, что запикивают. Вот почему творческие способности... Тех, кто слышит, слушает это пиканье и выбирает, выбирает, как в тестовом режиме, что-то подходящее. Я думаю, это развивает креативность мышления. Ты каждый раз попадаешь или не попадаешь, как ты учишь другой язык, когда ты должен подставить правильное слово, ах ты не попал, и губы не так двигаются. Интересно, а что же тут сказал, да? Отвлекаешься, может быть, в общем-то, как какая-то языковая тоже игра» но а, полагаю все таки что в художественных произведениях без этих слов иногда не обойтись ну что как у николая васильевича гоголя стакан плохо себя ведет ну как ты опишешь этого а, оторвягу и даже чтобы создать тот образ который вы нам представили что у него короче а длиннее да, да, трехэтажный мат что, да, что, да, ну, как, ну как я это я скажу трехэтажный мат мне этого мало
1: — Да, и... тем более, что тогда, опять же, у человека, который это не слышал, может возникнуть ощущение, что все таки он как-то, ну, хотя бы красиво это делал. А, — ну, а, а вам-то а... надо
2: сказать, что он суррогатен даже... Да, умеет. да, что он суррогатен везде. Вам надо да. создать художественный образ, и речевая характеристика, как известная из школьного курса должна вам показать это, Да. Вот. Ну, не исключено, что можно здесь сноски какие-то сделать, что приношу, кстати, некоторые писатели так делают, приношу э, извинения э, почтенному читателю, в XIX веке так могли делать, когда это было даже невинное слово, но я должен это воспроизвести, чтобы вот там тот и тот сказать.
3: Это классический пример, это глава Серпы Молот Карачарова из Москвой Петушки, да. которая полностью нецензурная, но которая публиковалась, публиковалась в виде одной фразы. Что закройте глаза, вот сейчас будет, и немедленно выпил. И, и, и,
2: конечно, в эфире, это не, мне кажется, что, знаете, это недопустимо, когда... Когда вот, нет выбора. Как, да, когда нет выбора. И, и когда это... Вот в репортажах, например, ну, просто вот снимают что-то, и люди там... Ну, опрос проводит да. какой-то, и он там, значит, на какой-то вопрос отвечает. Как вы провели Новый год? Да. И там это сам. Тут, конечно, надо записывать.
1: И можно вообще-то не, не включать. Ну, тут есть картинка да. тебе,
2: лицо, и все это вот расплывшееся, так же, как когда стоит. показывают, да. тоже все тебе поможет воспринимать. А так, конечно, можно ли обойтись без мата? Да без всего можно обойтись. Почему же и без мата можно обойтись? Но зачем? Если в языке это есть, да... Вот есть. Значит, у тебя должно быть право выбора, и а, ты как языковая личность должен выбрать.
1: Да, но тут главное, по-моему, с детьми все-таки не с разговаривать с исключительно не не на родном языке. С детьми да. не... Ну, дети
0: принесут из детского сада приписки. Да. Это одно дело, когда дети принесут. <с <с а другое а дело,
1: когда мама с ребенком...
0: Да, это безусловно. Просто видя его в детский
1: сад, да. разговаривает о, о, об, об обычной жизни, о каких-то проблемах завязывания шнурков исключительно
3: тоже мало... Ну,
0: это, будем надеяться, скорее исключение. Алексей Васильевич хотел да, бы... Сказать. Я хотел
3: просто вернуться к исходной точке, вот что было поводом для нашей беседы, исследования голландских ученых. Я э, внимательно посмотрел, не оригинал, потому что нужно смотреть в оригинал, но и послушал вашу новость. Мне кажется, что здесь не вполне корректно интерпретированы результаты этого исследования. Конечно, ты Потому дергивая. что там вообще речь не, речь не идет, извините за э, э, тавтологию, о речи. Потому что испытуемых спрашивали, какие они знают бранные слова. И э, те, кто знал больше бранных слов, они оказались в следующем тесте более честными. На самом деле результат таков, что люди, которые знают вообще много слов, они более честные. Не факт, вот что такой. они их используют. Ну, неважно, они могут их не угу. использовать, они их знают.
2: Нет, они не знали, возможно, о том, что будет дальше, и честно ответили Вечерить, и назвали да. все. А те, не зная, что о них подумают,
1: На
3: стали лгать срок. и да.
2: делать, и рисовать себя красивыми. Ну
3: вот, Может быть и так. Здесь не, какая прямая, не прямая интерпретация. Мне кажется, что здесь вот пример такой журналистской работы, которая ну, делает далеко ну, да. и слишком
1: далеко идучие ну, выводы. Мы перевергивать умеем, что не в первый раз. Ну, почему? И не, вы и не доводите последний. до
2: абсурда, и этим <свист> привлекаете <свист> внимание. <свист> да.
1: И могу подвести итоги нашего глаза. Итак, 8, нет, 9, 9,5% сказали, что пришла пора, легализуем. А вот 90 и, соответственно, 38 сотых, ну, там почти половина, говорят, нет, мат, знай свое место. И вот я тоже за то, но только... Я против лицемерия. А то дело проголосовать, мат, знай свое место, а друг... и тут же развернуться и собственному дитятке, там, четырех лет что-нибудь такое сказать, положи на место игрушку. Uh-huh. Вот, там, Вася, ты не прав, Вот, если уж вы за то, чтобы он знал свое место, тогда не надо на улице разговаривать исключительно на этом языке. Ну и оставим. Но еще один аспект. Говоря про мат, Ельхана, вы сказали, что зачастую это такой способ идентификации, установления да, контакта. Конечно. Но не только эти слова. Вот мне интересно, сегодня, в принципе, остался какой-то набор слов, которые позволяют довольно быстро идентифицировать по принципу свой чужой.
2: А... Отдельно нет. Но, скажем, среди, в определенной среде ты сразу можешь сказать, как надо. То есть если ты, это все зависит а, от того, понимаешь ли ты, как надо. Умеешь ли ты общаться с людьми разными? Во-первых, с разным полом, да, с мужчиной можно разговаривать так, да. Понимаешь ли ты, сколько тебе лет? И можешь ли ты там сказать, сынок, а пацан, там не надо говорить. Okay. Когда ты можешь сказать, ты и вы. Это опять все а, вот эти регистры, которые тебе позволяют. Но конечно, Конечно, в деревне вряд ли обидится на «ты», а «вы» тебя отдалит. Это точно почти. Это дистанционно. То есть это, может, принято как манерничнее какое-то. Об этом ведь лучше всего, мне кажется, написал Газданов в «Вечеру Клэр». молодой паренек гимназист попадает в партизанский скажем так по простому отряд и начальник бронепоезда посылает его там в деревню иди поди достань еды Ну он там погулял погулял вернулся и говорит да вот никакой у них еды нет Что-то, как ты у них просил Ты я спрашивал а свини продажную у вас нет идем со мной тот ему сказал Зашли, говорит, в первый дом тут спросил у хозяйки ну чего какой урожай картошки собрали как дети и через полчаса у нас был и свинина, и сало, и картошка, и все, 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 все. Вот. А он как гимназический мальчик не знал, как разговаривать с другими, с простым народом. Неважно, простой народ такой же мудрый. И как еще устанавливают? Но ну, мне кажется, что самая главная контакт устанавливающая фраза сегодня, которую мы очень редко пользуемся и которая сразу помогает тебе, это обращение к человеку «не могли бы вы мне помочь» или ага. не можешь ли ты мне помочь или просто прямой призыв помоги мне пожалуйста и в эту минуту и психологи об этом говорят как правило вам обязательно помогут вот не то что женщина тетенька э, брат там, брат, да, брат ну брат великое слово брат великое слово
1: Нет, на, на брата реагируешь да, конечно. На
2: брата да брат другое дело что за этим братом стоит фильм брат или тот брат о котором пепеляев там, в гражданскую войну употреблял это большой вопрос
3: ну и кто говорит Брат, брат... Ну... Э... В устах разных людей, может звучать по-разному, ну, а вот, Да, да говорят, конечно, люди, да.
1: для которых русский язык не является единственным родным. Ну, да, вот скажем. скажем так. Да. Да. Ну,
2: это действительно так. Вот в Узбекистане, я люблю путешествовать, в Узбекистане много было, и там сразу выходишь, тебя проверяют, извела я, отвела я. И вот, они: почему приехала русская сестра? Почему приехала, брат? Ну, вы по-русски еще говорите, все сразу, все нормально, контакты
3: установлены, и все". Ну, брат, опасное обращение, потому что, если к тебе обращаются брат, и ты откликаешься, с тебя могут потребовать что-то, как с Брата. Нет, вот такой... брат
2: – это всегда товарищ, сотоварищ. Это тот, кто с тобой на одной волне говоря русским муссом, твой единомышленник, и вообще это высокое слово.
3: Ну, да, верю,
1: вот конечно. я не
2: случайно вспомнила Пепеляева.
1: Да. я вас уверяю, что иногда, когда в тёмном переулке подходят... Да, и брат, да, Не всегда. Ну, это... ну, ну знаете, это, конечно. Опять-таки, щас...
2: кому обращаться, да. Да. там не надо
0: говорить. Нас стоит час, да. брат, да.
1: Сейчас делаем паузу, и после паузы возвращаемся к этому разговору.
0: 2147 в москве и сегодня уроки русского от главного редактора интернет портала словари 21 века кандидата филологических наук алексея михеева и научного консультанта портала грамоты ру кандидата филологических наук юлии сафоновой
1: а вот насколько сегодня модно быть грамотным в речи Потому что было на ну, моей просто за мою жизнь было несколько волн, когда вот какие-то специальные искажения языка, какие-то словечки такие приносили. Вот это потому, что вот была такая у нас тусовка. И, ну, и там было принято как бы немножечко коверкать язык. С другой стороны, сейчас вот я еду в метро, и я вижу довольно много молодых, действительно молодых людей, возраста, там, наверное, 17-20 лет. И они стоят, у них в руках кавка. У них Ремарк, у них Достоевский. И я смотрю с изумлением совершенно, потому что меня со всех сторон убеждают, что молодежь же ужасная совершенно, она ничего то не читает, вообще не читает, а уж, а уж то тем более, а вот они читают. И я вдруг задумался, а может быть действительно какой-то виток опять, когда э, грамотный человек с подчеркнутой грамотной речью становится вдруг вот в тренде сегодняшнего дня, или я обольщаюсь.
2: Ну, я могу только сказать что для того чтобы попасть на хорошую работу получить хорошую работу ну, соответственно с перспективой многие работодатели если не подавляющие большинство работодателей неважно куда ты идешь банковское дело какой то поисковик мощный российский или другой ты обязательно проходишь либо диктант либо они грамотные наши диктанты пишут либо свои и обязательно тестирование но это письменная речь Устная речь, потому что все-таки не для каждой работы нужна устная речь, да? все-таки письменная работа, письменная больше. Вот по тотальному диктанту, который будет опять в этом году проводиться, и проверяет он, конечно, письменную речь, молодых очень много очень много молодых не говоря о том что это придумали молодые новосибирцы да. Да? эти ребята горят этим это молодежь и а, они же придумали это не просто так вот красиво как ты все это, это действительно настоящий проект как, насколько я не очень люблю это слово но это действительно проект где есть этапы где пишутся диктанты цели, где потом чёткие. пишут дик- сочинения на тему как я писал тотальный uh-huh. диктант и мне кажется что сейчас говорить а, грамотно, модно, во всяком случае, до сих пор, все-таки м- среди а, большей части молодых, особенно девушек, можно услышать такую реплику: Мне он понравился, но он говорит звонит. Угу. И вот надо думать, да. как любовь помешает. Но, впрочем,
1: юноши говорят: да. она да. хорошенькая, пока рот не откроет.
0: Да, то же самое. И еще, кстати, эпистолярный жанр, который сегодня, да. наверное, превалирует в общении смс-ки, мессенджеры, и стоит получить смс без знаков препинания или э, с откровенной безграмотностью, то сразу же уже человек становится не так интересен. Да, ну, здесь, социальные. на самом деле,
3: я бы поспорил, потому что то, что касается интернета и смс-переписки, эс- 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 чатов и вот такого общения... Это излишне статусов... строгие требования, да? там, наоборот, там излишние требования грамотности затрудняют коммуникацию. То есть там стремление к экономии средств. Вот все это исчезновение гласных букв, исчезновение запятых, исчезновение прописных. Это вот экономия языковых средств, которая значит, имеет целью просто быстрейшее достижение контакта, коммуникации. — это
0: вы говорите о сокращениях и об отсутствии, допустим, да. прописных букв, знаков препинания Но если идет об откровенных орфографических ошибках, то, наверное, это все таки недопустимо. И если
2: это любовная переписка или переписка, которая может
0: вылиться в такое... Тут уж можно постараться. Да,
2: тут уж можно постараться. Знаете, по поводу... Я прошу прощения,
1: одно замечание я прочитал, что вот во всей этой чатовской переписке... Тоже есть свои какие-то свои фишечки, и можно без знаков припинания, без там, заглавных букв в начале предложения, но в глагольных формах вот это «тся» и «тся», вот это сразу это маркер строго, такой, да. что вот, все. Это маркер
3: такой грамотности, действительно. Хотя... Все прочие слова могут писаться как угодно. И даже уже есть некие элементы, э, наследующие друг другу. Вот был албанский язык, да, который заведомо специально искажал норму. После него, как выяснилось, как меня научила дочь, уже появился приведовский язык, который строится по другим правилам, которые тоже нарушают норму, привет, но, тем не менее, да, привет, нарушает привет. ее не, несколько другим образом. И вот этот язык, он э, действительно служит каким-то инструментом для опознания того кто перед тобой, устаревший какой-то там человек, который на десятилетие отстал предыдущего поколения, или уже вот такой современный носитель современного варианта нового продвинутого интернет-языка.
2: Ну вот это контактоустанавливающее, то есть тот, который да. пишет вместо тоже тошь и так далее, сокращает и знает эти сокращения, Именно нужно знать, и как... легко, да, да но да. там еще и интернет-язык, конечно, позволяет тоже опять-таки опознавать своих, не своих. Там, не все знают то что какие то сокращения в чате то есть это знает только своя группа определённой, если у них есть какая-то определенная цель.
3: Вот я, я хочу сказать, что как раз вы, вышел только что словарь языка интернета .ру, uh, в котором вот достаточно богато этот материал представлен. Давайте а, уж есть...
2: скажем, что автор Крангаус. Раз да, уж мы да, 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 Максим, да, да. да. Максим Крангаус. С коллективом да, да. авторов
3: под руководством.
1: Если подстали, то можно по словарю все таки подтянуться. Ну, вот, вы знаете, да? вот
2: вот без вместе. Ну, письменность русская с этого начинала. Да. Да? То есть, ну, да? вот, ну Уж новизна сменяет Церковный новизну, славянский. как писал Александр так, Сергеевич да, Пушкин. Да, да. Да, но при этом нового. у меня,
1: Алексей Васильевич, к вам вот еще какой вопрос по поводу вот как раз модности. И э, вы занимаетесь порталом словари первого века. Да. Насколько он востребован? Потому что если грамотность речи – это действительно то, что ну, как бы нужно, тогда и грамотару, и словари, и вот обращение к источнику – это востребованная вещь. Вот сегодня к словарям, словари, вообще и бумажные словари в том магазине и в интернете, насколько они востребованы?
3: Я, ну вот я хочу честно признаться, что портал словари 21 века на пару порядков выступает э, порталу э, Грамотаро, который ну, представляет Юлю, потому да? что масса, я не знаю, по-моему, тысячи у вас или десятки тысяч обращений. Сто
2: тысяч примерно да, в, но, в день. А, в
3: день. Да, это портал, который На работает всем, как абсолютно. оперативный справочный да. инструмент. Портал словарей двадцать века – это все-таки такой издательский проект, где дается информация о бумажных словарях, которые Презентация выходят.
2: Презентация такая определенная. Да. да.
3: И есть, конечно, много лингвистических новостей, размещаются аналитические статьи. То есть те, кто интересуется языком вообще как областью, как сегментом знания, может туда обратиться. Но в общем, как словарный портал, как как работает грамота. Это не вполне работает. Хотя, может быть, есть какие-то планы сделать его в этом смысле более продвинутым. А каковы тиражи сегодня бумажных словарей?
2: Разные. Разные тиражи. Ну, конечно, таких тиражей, как в советское время, уже нет. Сто тысяч, пятьсот тысяч. Таких не бывает. Я Дерги не знаю, вещи. вот как раз комплексный словарь Марко, под, под главный редактор Марковкин. Каким он тиражом? Три тысячи? три
3: или пяти тысяч. Это да. считается
2: сегодня ну, хорошим. Если он расслойится, потом да. идёт допечатано. Да. Да. А, поэтому сегодня, конечно, представление словарей в электронной версии – это одна из главных задач. То, о чем мы говорили. На грамоте угу. обращений очень много. Вот к вопросу о том, конечно, молодые туда приходят. Вы знаете, вот одно из первых поисковых слов, которые задают молодые – словарь. Прекрасно. Или «Как писать». Да? И вот этот «сять-сять» чуть ли не на четвертом месте. Но самый популярный вопрос у нас, без него не обходится ни один день в справочной службе, согласно какого требует падежа. один из самых популярных вопросов. Так что молодые, и причем вопрос, которые они присылают, ты же видишь, что человек работает где-то, он пишет вот так, или так, поправьте мне. Недавно мне позвонили, да как недавно, вот три дня назад позвонили из радиостанции и спросили, как пишется брошенное, с двумя Н, слава богу, а то нас всех уволят. Это, ну, спасли, даже, да? Да.
1: спасли. Вот они спасители. У нас в студии Юлия Сафонова, Алексей Михеев. Спасибо вам большое за этот разговор и надеюсь, что мы к русскому языку мы будем еще обращаться. Всего доброго, добрых слов. Всего хорошего.